0: ¡Hola! Bienvenidos al capítulo 8 de Crea tu Balance. Soy Fran, su host, y en este episodio tenemos a una invitada especial aquí conmigo, en vivo y en directo.
1: ¡Ajá! No puedo creer que estamos en vivo y en directo. Hola a todos, yo soy Marce, mejor conocida como Marce Holística, y estoy súper feliz de estar aquí porque Fran ya fue invitada en mi podcast como hace dos meses, más o menos. Sí. Y en ese momento Fran no tenía un podcast y Ajá, ahora ya lo tiene. Ahora ya lo tengo, que, así muy que cool. sí o sí tenía que ser mi
0: invitada. Y el tema que vamos a estar hablando hoy va a ser sobre las redes sociales. Vamos a hablar un poco sobre... ¿Cómo empezamos? Las dos vamos a compartir nuestra experiencia. También queremos hablar un poco sobre cómo crecer en redes sociales. ¿Qué tal ha sido para Marce? Porque Marce, si no la conocen, tienen que ir ahora a su página de TikTok, de Instagram, de YouTube. Podcast tiene todo también. Y en verdad que es un ejemplo de alguien que ha crecido muy rápido en poco tiempo. Entonces quiero un poco preguntarle sobre su experiencia. Pero más que nada va a ser un capítulo súper chill. Vamos a estar conversando literal como que si estuviéramos solas y solo estamos grabando esto, así que no hay tanta estructura, solo hay ciertas preguntas que ustedes hicieron y también algunos temas que yo quiero tocar y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Pero ya saben, antes de empezar tenemos que hacer el update y aprendizaje de la semana. No sé si quieres ir tú primero o quieres que yo vaya ¿tú primero. primero, ¿tú primero? <risa> <risa> bueno, ya vamos a ir conmigo primero. Esta semana, siento que siempre les digo lo mismo, pero esta semana sí estuve a full con la U porque fue mi semana antes de de la semana de feriado. Pero algo que aprendí, que justo estaba leyendo este libro que se llama The Big Leap, y estaba aprendiendo sobre este tema del tiempo. Yo siempre digo, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, como que no sé a qué hora voy a hacer esto. Y me preocupaba full este tema del tiempo. Y en el libro decía algo así como que tú eres dueño de tu propio tiempo, o tú puedes como manejar tu tiempo como tú quieras, así casi que el reloj no te dice, sino tú dices. Y yo decía, mentira, como que no me alcanzan las horas del día. Pero en verdad que sí, me di cuenta esa semana que así funciona. O sea, justo yo quería hacer muchas cosas. Quería ir a un evento que justo fui con, con la Marce. Así que eh, tenía que terminar un trabajo antes y me di cuenta que sí lo pude hacer. O sea, si tú te como, pones tu, tu mente a, a cumplir ciertos límites de tiempo, en verdad que se puede
1: si te concentras al 100%. O
0: sea, no sé si te pasa a ti.
1: Sí, de hecho, eh, eso se llama eh, The Parkinson's Law. Donde uh -huh. dice que tú, eh, el tiempo que te demoras haciendo algo es el tiempo que te pones tú como deadline. Entonces, cuando... Yo, yo estudié todo esto porque estaba armando mi curso acerca de la procrastinación. Y ese es un tema súper importante el tiempo. Entonces, eh, uno de los tips era que utilices ese Parkinson's Law a tu favor breaking down todos tus deadlines. Entonces, uh -huh. en lugar de tener esta actividad gigante, como, no sé, digamos que tienes que... Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue como lanzar el libro. Eh, iba a lanzar mi libro y me daba tanta ansiedad porque tantas cosas que pasan detrás de eso. Uh -huh. Y obviamente lo procrastiné <ríe> demasiado uh -huh. al inicio. Y luego dije... Por eso me puse a investigar también. Y dije, ok, voy a dividirlo. Y divides los deadlines en, en cosas chiquititas. Y es como que, bueno, mañana voy a investigar los temas. Mañana, pasado mañana, voy a, no sé, uh -huh. a ver inspiración de fotos, etcétera. Sí. Y bueno, eh, definitivamente me pasa, pero uh -huh. siento que eh, este tipo de cosas hay que usarlas a nuestro favor. Como Ajá. estas cosas que a veces nos arruinan la vida. Sí. Es mejor verle el lado bueno y usarlas a nuestro favor. Ajá. Sí, y creo que eso aprendí demasiado
0: esta semana. O sea, que en serio, sí puedes lograrlo, pero igual también importa mucho el mindset, o sea, si desde una, como tú dices, tienes esta meta gigante y ya desde el principio como que eres como que, ay, no sé a qué hora voy a hacer, no voy a hacer y procrastinas y todo eso, como que sí se te va a hacer mucho
1: más difícil empezar y creer que en serio puedes hacerlo. Ajá, exacto, claro, esa palabra es muy importante, creer que lo uh -huh. puedes hacer porque es tan grande que es como que, wow, no lo voy a lograr. Uh -huh. Sí. Pero, wow. Uh, muy bien. Es... Estoy proud of you. <risa> Gracias. ¿Cuál es tu
0: update de aprendizaje de la semana?
1: Bueno, les cuento que yo eh, vivo en Miami y yo soy ecuatoriana, viví aquí hasta los 21 años y eh, esta semana vine acá después de tres años de no haber venido, regresé a Quito y ha sido una de las semanas que, con, con mayores aprendizajes, la verdad, o sea, uh -huh. como... He apreciado tanto las cosas que no apreciaba antes, pero como le dije a Frank en el desayuno de hoy, uh -huh. creo que lo que más he aprendido es a recibir. A uh
0: -huh. mí me cuesta
1: un montón recibir. Sí. Y reci como un re recibir/slash merecimiento. Como uh -huh. que me, me cuesta recibir porque pienso que no me merezco ciertas cosas. Bueno, voy, voy a hablar en pasado porque pensaba que no me merecía ciertas cosas. Y en este viaje cumplí, hice cosas, me vi con gente, eh, me pasaron cosas que. Nunca en mi vida hubiese pensado cuando la marcha que vivía aquí en Ecuador. Uh -huh. Y simplemente he tenido como que let go esa, esa resistencia de que, de que no, 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 como que no, no me lo merezco. Y solo recibir, recibir. Y bueno, Frank me invitó a desayunar hoy. <ríe> esa fue una de las maneras que le, por la que le conté, como estoy recibiendo. Y, y bueno, y recibir el premio que las dos recibimos. Uh -huh. Y recibir la atención de gente. Eh, recibir eh, personas que quieren ser mis amigos o sea, cosas demasiado lindas, así que ese ha sido mi aprendizaje, uh -huh. recibir. Sí, eso es súper importante, yo creo que yo también necesito aplicar ese aprendizaje, porque
0: es difícil a veces recibir, no sé si les pasa a ustedes también, pero a veces es como que, ay no, no, gracias, yo puedo, o yo lo hago, o no sé qué, y en verdad que es muy importante poder permitir ese espacio para recibir.
1: Porque, bueno, no sé si a ti te pasó, pero a mí, en mi familia, sí me enseñaron full que como que si tú recibes, estás molestándole a alguien más, como uh -huh. que le estás incomodando a alguien más, y eso es un pensamiento full limitante, como que si tú recibes algo, casi que le estás quitando a alguien más, uh -huh. y obviamente luego no vas a recibir nunca, porque claro. piensas que le estás robando al mundo, pero realmente uh -huh. no, el recibir yo creo que es lo más lindo del mundo y hay que practicarlo más sí. o bien. Sí, yo creo que muchos tenemos
0: esas creencias limitantes que nos hacen pensar que como que no está bien recibir y, y inconscientemente hacemos esto de como que no, 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 no. Pero creo que sí es importante, como tú dices, ser un poco más consciente de eso y tratar de recibir abiertamente. Así que me parece que nuestros enseñanzas y updates de las semanas están súper buenos. Pueden empezar a aplicarlos desde ya. Y, y entremos ya al tema para, para poder empezar con esto que es súper interesante sobre las redes sociales. Ya saben, igual antes de empezar, Marce, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Bueno,
1: me encuentran en todas partes como arroba Marce eh, en YouTube también, en el, en el podcast, mi podcast se llama Metamorfosis con Marcia Holística, y ya, ese es mi, mi pseudo, ¿cómo se dice? Como mi nombre artístico, ah, sí. Marcia
0: Holística. Bueno, sí, mi, y mi nombre artístico es Franfit Fit.
1: Acá, literal.
0: La no, no, verdad, yo soy como Frank Fit en Healthy, pero en verdad que, bueno, Marce no ha sido la primera, pero muchas personas me dicen que no leen todo mi nombre, solo dicen Franfit Fit. Y Ajá. Ajá, no es yo pensaba que todos hacían Frank en Healthy, pero está muy largo, así que bueno, ahí ya saben, ahí nos encuentran en redes sociales y, y queremos empezar hablando sobre el principio, porque yo sé que hay muchas personas que quizás tienen la idea de empezar las redes sociales O quieren saber cómo es ese primer paso de como que hacer una cuenta de Instagram, YouTube, lo que sea Primero que todo, ¿tú tenías una cuenta antes y la convertiste o hiciste una
1: nueva cuenta? Cuéntanos un poco de eso una nueva, solo quiero acotar que eh, hay gente también que simplemente solo quiere saber como que qué pasa detrás del mundo de estas personas, Ajá, como eso sí. me pasaba mucho a mí antes, yo no quería crear una cuenta de Instagram pero veía Sasha Fitness y era como que ¿Qué pasará detrás de cámaras? Así que aquí empezó, estamos. ¿Cómo empezó Eso también
0: sería súper interesante. Sí.
1: sí creo que lo ha contado, pero bueno, eso es para otro canal Bueno, eh, les cuento, yo tenía mi cuenta personal de Instagram, como cualquier persona, donde publicas, no sé, una foto cada mes, eh, súper <risa> posada, súper como me fui a un viaje o algo así. Y bueno, eh, a mí en, en esa cuenta me seguía todos mis conocidos, toda mi familia, uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a tener esta, esta curiosidad de compartir lo que estaba aprendiendo y compartir mi vida saludable y todo mi camino, me daba demasiada vergüenza hacerlo sí, en, mi cuenta, en mi cuenta principal. Ajá. Porque era como que, ¿qué va a decir mi mamá, mi hermana, mis amigos? Ajá. Como que la man que ya se cree influencer, no sé. Entonces, abrí una cuenta nueva y por eso yeah. me, no puse mi nombre, por eso puse Marcia Holística porque ah, yeah, no quería yeah, yeah. que la gente me encuentre, ¿Para quién? Ajá. Y, y bueno, y así fue, y literalmente, yo creo que mi familia permití que me sigan as, después de pasar los 10.000 seguidores, o sea, no, ah, por mucho serio? tiempo los tuve bloqueados, pero no sabían, <risa> ah, sabían, pero los tenías bloqueados, sí, o tenía bloqueados a, a mi familia principal, como mamá, hermanas, así, pero a mi familia, como del resto de la familia, no los tenía bloqueados, pero igual nunca me encontraron. Y me ah, pasa yeah. hasta el día de hoy que un amigo con el que, no sé, fui al colegio o la escuela, me encuentra recién, como ya, ya ah, voy casi dos yeah. años en esto, y me encuentra recién como que, wow, no sabía que tenías esta cuenta. Yo como que, qué bien, <risa>
0: logré mi cometido. <risa> Literal. ¿Y hay alguien que como que te motivó a empezar o fue como más tú sola que tenías estas ganas de, de crear esta página y compartir este contenido...? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, yo tenía ganas de compartir este contenido. Bueno, ok, qué risa que volvemos al tema de Sasha Fitness. Todo empezó porque yo estaba pasando por este proceso de empezar a comer mejor para sanar mi cuerpo porque estaba pasando por un, un problema de salud. Yeah. Y también como eh, me empezó a gustar un montón lo de la salud mental y, uh -huh. y todos todo estos temas ya yeah, acerca de la salud holística. Y yo me acuerdo que una vez Sasha Fitness hace años había contado de cómo empezó. Y dice que ella empezó en Twitter compartiendo sus fotos de su posparto, mm. eh, del cuerpo de posparto, porque ella sintió como que eso le iba a poner presión a ella de ponerse súper bien, con o sea, súper oh. estricta con su dieta, Ajá. con todo eso. Sí, no
0: sabía.
1: Ajá, sí, súper loco. Y después, entonces, ese fue el primer pensamiento que tuve. Como que, wow, esta vez de verdad quiero hacer un cambio. No quiero que sea como... Eh, todas las veces que he dicho voy a empezar una dieta y luego se va todo el carajo eh, yo quería que de verdad que pase algo y dije uh -huh. voy a aplicar esto pero lo voy a hacer con una cuenta que una cuenta nueva que nadie me sigue claro. entonces ya dentro de esa cuenta empiezo compartiendo y bueno y pa pasa un tiempo y me doy cuenta como que bueno eh, necesito empezar a tener estructura y ahí empiezo a buscar cuentas que hacen cosas parecidas a mí porque yeah. no sé si has escuchado del término expander Sí, ajá, sí, sí. Que, bueno, el, el, lo que significa es como cuando tú ves una persona que hace algo que tú quieres, tu uh -huh. cerebro se da cuenta que es posible y es más probable que lo haga. Entonces, en ese momento yo dije, ok, quiero encontrar una chica ecuatoriana alrededor de mi edad que está publicando contenido saludable y de comida y cosas así. Entonces, ahí encontré a Fran... Oh. Eh, te encontré a, tri, a ti, le encontré a Ingrid, que es fitness, fitnessquito, fitnessquito. Uh -huh. le encontré a una chica mexicana que se llama Nora Fancy Kitchen, uh -huh. y creo que eran ustedes tres, me parece. ¡Qué honor! <risa> que, que yo veía como que tenía un contenido que me parecía como yo lo quería crear. Y, uh -huh. y bueno, y ustedes, eh, me, me acuerdo tan claro en ese momento, escribirles, porque dije como que quiero escribirles a estas chicas, decirles como que gracias por inspirarme, porque ese es el tipo de follower que yo quiero. Uh -huh. Entonces fue como una, una manifestación. Y le escribí, bueno, te escribí a ti, le escribí Ajá. a Ingrid y le escribí a la otra chica. Las tres me respondieron súper lindas uh -huh. y fue súper loco, porque luego eh, pasó tiempo y luego ya... Eh, Frank me encontró en Instagram sin saber que yo era la persona que lo Ajá, yo te encontré eso. en TikTok. Ajá, en TikTok. Ajá, pero espérate, para poner como contexto de tiempo, porque yo no
0: me acuerdo, más o menos cuando me escribiste o cuando empezaste tus redes sociales. ¿Como que 2019? No, ma marzo del 2020. Ah, ya, yeah, 2020, wow, o sea, man, yo pensé que era más, pero ajá, entonces fue en el 2020 que yo no me acuerdo porque, o sea, yo trato de responder todos los mensajes que pueda, pero no siempre me acuerdo exactamente del nombre de la persona que me escribió, entonces yo me acuerdo haber estado en TikTok y yo recién empezaba en este mundo de TikTok en cambio, que creo que también fue por el 2020, pero quizás más a, a medios o finales, ya, que empecé a tratar de meterme en el mundo de TikTok y vi esta cuenta de Marce y yo era como que, wow, qué cool, porque tenía un montón de recetas, pero todo se veía tan colorido, tan bonito y como que tan fácil de seguir, que también ese es como mi estilo, un montón, recetas uh -huh. que son fáciles de hacer. Eh, entonces yo me acuerdo que eso me atrajo un montón de su cuenta y por eso le escribí por TikTok en cambio. Y dije como que algo como felicitaciones, qué cool lo que estás haciendo, me encanta tu contenido, algo así. Y yo cero idea de que tú me habías escrito
1: antes. Ajá, <risa> qué risa. Y luego cuando yo entrevisté a Fran en mi podcast, yo, le, yo cuento esta historia de cómo nos conocimos, y frank ¿what? Como
0: Ajá, que yo no tenía sé idea. idea. En el podcast recién me entero que ella me había escrito a mí, porque yo decía, estás contando mal la historia, yo te escribí a ti. Tú como que, no, no, antes yo te escribí, yo, ¿qué? ¿En serio? No, no en verdad que no me acordaba de eso. Así que eso me
1: parece súper cool. Sí, yo creo que, en verdad, no sé si tú vas a empezar eh, a hacer algo como esto. Para mí, uno de los momentos más especiales fue eso, como empezar a ser la persona que yo quería recibir. Y por eso yo les escribí. Y, y yo, me pareció loco porque en, en, o sea, ustedes tenían full followers uh -huh. y yo decía como que, no, no me van a responder, pero las tres Ajá. me respondieron. Qué cool que
0: las tres te respondieran.
1: Ajá, las tres me respondieron súper lindas y me acuerdo haberles pedido un tip a cada una. Ah, yeah. Y me acuerdo que tú me dijiste, ten paciencia, eh, ten paciencia y, y nada, y ser constante. Ajá. Ajá. Y fue,
0: fue full wow. Bueno. Qué cool, sí, o sea, creo que en verdad eso nunca lo había visto de esa forma, pero... Pero sí, es, creo que es súper cool tener estos expanders y, y eso que te ayuda como a visualizar lo que tú quieres tener algún día. Así que me parece muy cool que esa haya sido tu forma de empezar. Solo para, como, para que tengan dos historias, les voy a contar un poco cómo empecé yo en redes sociales para que puedan comparar ustedes y puedan ver. Eh, que no siempre es igual, porque en cambio yo empecé hace, no sé si 2016 o 2017, pero hace un montón de tiempo, y también me pasó lo mismo que Marce, que yo no quería que nadie sepa, porque siempre hay esa como vergüenza, porque ajá, que la gente va a decir, ay, que se crea influencer, no sé qué. Entonces yo, no tan solo no puse mi nombre, pero yo ni siquiera tenía fran, o sea, yo era fitandshealthy.es, no sé si sabes. Ah, Así no. era mi cuenta, fitandshealthy.es. Eh, y no, ajá, no estaba mi nombre por ningún lado y yo nunca ponía una foto mía, nunca hice como que historias, en ese entonces creo que ni siquiera existían las historias todavía, sí. pero bueno, la cosa es que nunca...
1: Oh. Empezaste, <risa> hay construcción aquí. Ajá, literal un martillo aquí.
0: Por favor, respeto, no, mentira. Ya, bueno, entonces si tratan de ignorarlo creo que va a parar pronto. Pero bueno, la cosa es que yo no quería compartir quién era, solo quería compartir mis recetas y ya, entonces así empezó y empecé una cuenta de cero también, o sea, mis amigos eran como que, ¿qué estás haciendo? Como yo no entendía muy bien, ellos fueron mis primeros seguidores y si están escuchando esto, gracias, pero literal, yo tenía solamente como, entonces sea, tenía cero seguidores, cero, empecé de cero, uh -huh. porque justo hay una pregunta eh, después que podemos hablar de eso, pero es como, ¿cómo empezar si no tienes seguidores? Es que creo que en el principio los seguidores no son como la motivación, sino que lo que tú es quieres compartir, ajá. Eso es muy importante, porque si yo me hubiese dejado llevar por los seguidores al comienzo, o sea, me hubiese rendido de una, porque literal creo que me costaba tanto subir de seguidores, o sea, yo iba lentito, lentito, lentito subiendo, y, pero, pero en verdad era lo que yo quería hacer y es lo que me gustaba, entonces creo que lo que es importante es como que lanzarte a hacerlo, y en el caso de como inspiración, yo sí tenía como que... Eh, también diferentes cuentas que yo seguía, que yo decía yo quiero hacer algo así. Y también en mi familia, mi tía me apoyó un montón. Mi hermana también, la Flo, más que nada. Cata, tú también me apoyas. Solamente que la Flo estaba como súper metida también en esto de redes sociales de YouTube. Y me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces siento que eso me ayudó mucho como ahí a lanzarme a hacerlo. Ay, qué lindo.
1: Tenías mucha parte emocional.
0: Sí, sí, porque yo solita creo que sí quería hacerlo antes de lo que lo hice pero tenía como ese miedo, de como que, ay, pero será, no será, pero para qué, cuál es el punto, y me cuestionaba mucho, y al final solo me lancé a hacerlo, y creo que estas personas en mi vida también me ayudaron a, a como que ya perder el miedo, y como que simplemente empezar a hacerlo, así que, así que sí, pero lo que, lo que otro que quería hablar con la Marce, que es un poco diferente a mi caso, es que yo crecí como muy lento, o sea, desde 2016 hasta ahora... Como que creo que TikTok quizás cambió un poco el, la, el paso en uh el -huh. cual yo iba creciendo, pero siempre estaba creciendo muy lento. Entonces yo quiero saber qué se siente para ti que en cambio, no sé, puedes especificarnos un poco en cuánto tiempo, pero yo siento que tú en muy pocos meses como que ganaste miles y, y miles de seguidores. Entonces, ¿cómo fue, ¿cómo fue eso? ¿Tú te lo esperabas? Eh,
1: ah. ¡Wow! <ríe> es una pregunta cargada. Bueno, hay como dos lados de la respuesta. Por un lado... No me lo esperaba porque, porque como les digo, yo empecé a publicar por compartir, como uh -huh. por tener esa presión, ¿no? Claro. No, en mi mente nunca estuvo como que, bueno, yo me voy a dedicar a esto yeah. o yo voy a ser health coach. No, nada que ver. Era como yo estudié, yo me certifiqué como health coach para aplicarlo en mí. Y, y bueno, en verdad no me lo esperé y simplemente eh, creo que fue en un mes que ya superé los 100 mil seguidores de TikTok. Y en TikTok se crece relativamente rápido, uh -huh. o sea, creo que esa es la razón por la que personas como tú, uh -huh. eh, que yo he hablado con algunas influencers de, que empezaron como por la fecha que tú empezaste, uh -huh. tienen un crecimiento o sea, no es lento para la época y para lo que había en ese momento, uh -huh. es un crecimiento regular, claro, pero TikTok vino a cambiar todo, uh -huh. entonces TikTok es como una herramienta donde puedes crecer, crecer exponencialmente en días, o sea, una cosa loca entonces eso fue lo que yo vi y dije como que wow, o sea, fue súper loco y a partir de ese momento me acuerdo de haber llegado a los 100 mil, yo dije, porque cuando llegas a 100 mil TikTok te empieza a pagar y yo dije ok, o sea, te paga centavos creo, pero literal fue como que ok, esto que estoy haciendo mm -hmm. me está generando dinero, como que mm -hmm. tal vez ahora sí me lo tengo que tomar en serio. Entonces ahí sí se empezó a volver mi trabajo ya me lo empecé a tomar full en serio, a, a crear mis cursos, etc. Y ah, todavía no renunciaba a mi trabajo como arquitecta, pero eventually ya me tuve que lanzar porque el tiempo no me daba. Uh -huh. Pero también yo creo que eh, esa puede ser una de las razones por las que tu crecimiento tú dices que fue más lento. Uh, incluso ahorita es porque tú tienes, tú estás en una carrera, o sea, yo, yo no entiendo cómo tú tienes tiempo para hacer esto, o sea, como literal YouTube, podcast, eh, todo es realmente admirable, porque yo que no hago nada más que esto, a veces no me da tiempo, y uh -huh. YouTube recién lo estoy retomando, porque eh, a mí no, no me da tiempo, de verdad, uh -huh. así que es como que, wow, eh, la, la experiencia que tú tienes es es inigualable, la verdad. Uh -huh. Yo creo que el momento que tú tengas un poquito más de tiempo libre, la revientas. <risa> <risa>
0: Literal. No, o sea, lo que creo que para mí, que va un poco a la, al siguiente tema que quiero hablar, que es sobre el hate, los hate comments. Como que yo siento que a mí me hubiese afectado mucho crecer tan rápido, porque, o sea, yo siento que cuando yo, yo no estaba creciendo tan... Yo estaba, bueno, es que no sé si decirle lento o no, pero bueno, la cosa es que yo subía videos a YouTube. Y tenía como que mis vistas ahí, como que mi número que no es tan alto, no, no, ni tan bajo, como que tenía mis seguidores que siempre veían. Y de repente uno de mis videos, vamos a hablar otra vez de la Sasha Fitness, porque fue el video que justo fue el tema de ella, porque hice un video comiendo como Sasha Fitness. Y ese fue el primer video que para mí, entre muchas comillas, se viralizó para mí, porque digamos mis videos normalmente tenían, qué sé yo, mil, dos mil vistas, y de repente este video tuvo 30 mil vistas. Y fue como que, ¿qué pasó aquí?, pero eso, sí, me trajo más seguidores, pero también me trajo hate. Y yo siento que como que por un lado, haber crecido lento, a mí me sirvió para ir aprendiendo lo del hate. Porque yo no sé qué haría yo si fuera como, no sé, Charlie D'Amelio, ya no sé. Pero la cosa es que siento que hay muchos tiktokers que crecen tan rápido, de repente tienen tantos ojos mirándolos y cosas que tienen que empezar a tener cuidado en la forma que hablan, la forma que, las cosas que dicen, cosas que yo no sabía cuando yo empecé también. O sea, lo es, lo, el hate que tuve en ese video de YouTube fueron cosas que en ese momento yo nunca pensé que era algo malo. Y creo que es algo que he estado aprendiendo con el tiempo, de, ah, quizás esto tienes que decirlo de otra forma cuando te está viendo tanta gente. Y tuve ese tiempo como para aprender. Y yo siento que tú no tuviste ese tiempo, como que de una Exacto, no, lo todo
1: no. el mundo te está viendo. Sí, y bueno, yo, yo tuve depresión como por tres meses al como desde febrero, más o menos, febrero, marzo, yeah. y, y como me duró como unos tres meses, gracias a Dios voy al psicólogo todas las semanas, y él me hizo dar cuenta de una, y empezamos a trabajar en eso, pero fue por eso, fue por ese crecimiento tan rápido, o sea, uh -huh. yo no me imagino Charlie lo que está pasando Ajá, ahorita por pero su, yo le pensaría, porque, porque sí
0: creo que, eso es, bueno, es un ejemplo muy como grande, pero sí creo que le pasó algo así también,
1: o sea. Claro, obvio, es, es eh, otra escala, pero... Uh -huh. Pero es esa, esa idea de que, wow, hay tanta gente que está escuchando lo que yo digo y, y tanta, es, tienen tantas expectativas de mí. Y uh -huh. por lo menos a mí lo que me pasó, lo que me llevó a caer en el hueco fue que yo, yo, bueno, yo era muy perfeccionista, o sea, muy, uh -huh. muy, muy perfeccionista. Entonces, el momento que vi que... Muy perfeccionista y como a tratar de ser muy productiva y como, como esa gente así, que no descansa. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando vi que toda esta gente me estaba siguiendo, yo me sentía tarde todo el tiempo. Uh -huh. Era como que, no, ya debería tener un producto, ya debería tener un libro, ya debería tener un curso, ya de, o sea, todo. O sea, ya debería de tener mi show de televisión, o sea, lo que sea. Y, y eso fue, eso me pesó demasiado porque me ponía mucha presión en mí misma. Y era loco porque tenía todas estas ideas y como, ya tengo que hacer esto y esto, esto, pero no podía hacerlas. Uh -huh. Porque así fue como me di cuenta que tenía depresión, porque no podía, dejé de hacerlo, o sea, dejé de crear contenido, no podía hacer nada. Eh, porque tenía mucha presión de que sea perfecto. Porque, claro. porque uh -huh. si no, estaría desperdiciando a mis followers o algo así. Es súper yeah. extraño. Uh -huh. Pero a, algo que aprendí ya luego de, de salir de ese episodio fue que, la verdad, los followers no... O sea, suena super cliché, ¿no? Los followers no significan Ajá. nada. Sí, sí. O sea, obviamente yo aprecio a toda la gente que me sigue y todo, pero ese número no, eh, no es del, el propósito, no es del goal. Porque, uh -huh. por ejemplo, tú ahorita eh, tienes X número, uh -huh. pero tu trayectoria, por haber empezado hace tanto tiempo y haber sido constante, te hizo crear una comunidad que si tú les dices, convete este chicle, lo van a hacer. Uh -huh. Que eso es lo importante a la final, porque lo que tú quieres es que tu mensaje pueda eh, transmitirse. Claro. Eh, sí, lo, bueno, verdad. y lo bueno es que tú das un buen mensaje. Pero eh, cuando tú recibes tantos followers tan rápido, es como que, ¿qué tantos de esos followers de verdad son tu comunidad y son personas que de verdad, o sea, solo están viéndote por morbo y porque quieren verte, o tal vez porque les gusta el estétic de tu contenido? Pero ¿cuántos de verdad confían en ti? Ajá. Uh -huh. Y yo me doy cuenta de eso, eh, que, eh, y eso fue gran parte de mi, de mi problema, porque tenía números grandes, pero mi engagement y, y los mensajes que recibía, yo estaba esperando como que todos sean mega fans de mí, y no mm -hmm. lo eran, porque me habían encontrado hace una semana o hace un mes, mm -hmm. y por qué me conocerían, por qué reconocerían mi cara, literal no lo, no lo hacían. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. después de ese momento, yo empecé a... O sea, como me tomé un break y dije, no, yo voy a dejar de... de porque toda mi estrategia en redes sociales es acerca de crecer. Es yeah. todo lo que yo hacía. Uh -huh. Y ahora dije, voy a dejar de crecer. ya no me importa crecer. Ahora me importa nutrir a esa comunidad. Mm -hmm. Ya cuando ah, nutres a tu comunidad, ahí es cuando, ah, ok, esta comunidad sí va a escucharme, sí va a comprar mis productos, sí va a poder es, escuchar mi mensaje y transmitirlo tan fuertemente como... Sasha Fitness, por ejemplo. Ajá, y sí. ese, ese fue mi goal. Ajá,
0: creo que eso, eso es tan importante y creo que se relaciona con el tema de hate porque usualmente los comentarios de hate, las personas que dejan esos comentarios no son parte de esa comunidad. Son personas mm -hmm. que quizás les tocó tu video o justo vieron esto como por ejemplo en mi caso de YouTube o en el caso de TikTok, que te pueden salir videos que no, de personas que no necesariamente sigues y al final pasa que, o sea, ves este video y si te molestó no te molestó, lo que sea, tú no conoces a la persona, le dejas el comentario que sea. Que yo siento que eso es un problema, un grave problema de hoy en día, que la gente siente que se esconde detrás de una pantalla y puede escribir lo que sea, porque siento que también a veces los comentarios se pasan. Incluso, en, especialmente en TikTok, siento que ahí la gente está loca. O sea, comentan, pero feo. así Y que, que al final igual puede herir tus sentimientos. O sea, y eso no sé cómo fue para ti como que tu primer hate comment como que te llegó o, o trataste de como que ser como que, bueno, no me importa lo que diga la gente. O para crecer, eso también yo he escuchado un montón. O sea, si vas a crecer, van a haber haters. Si tienes haters, estás haciendo algo bien. Yo algunas veces escuché eso. Pero cuando me tocó a mí me dolió, o sea, a mí me dolió, yo me acuerdo que yo, yo ¿Cuál sí me lo tomé fue tu, muy personal, tu primer hate o sea, fue justo en este video de la Sasha Fitness, que yo lo hice porque en verdad la Sasha Fitness fue como una de mis inspiraciones y una de las razones por la que también quería empezar a compartir mi contenido y justo hice este video comiendo como Sasha Fitness. Y la gente empezó a comentar como que, ay, si te cae tan mal Sasha Fitness, ¿para qué haces este video? Si vas a cambiar todas las recetas, no se debería llamar Comiendo Como Sasha Fitness. Y te juro, les juro que yo no lo vi, o sea, yo no pensé que lo estaba haciendo tan mal, ¿ya? Entonces, como que ver que tanta gente no le gustó, en YouTube tienes like y dislike, ¿verdad? Entonces, me gusta y no me gusta. Entonces, yo veía ese, nunca había estado tan rojo. Entonces literal, Ay, Ajá, porque en Instagram tú, bueno, puede ser que un video o una foto o lo que sea, tiene menos likes, pero es diferente cuando ves que tiene más dislikes o sea, literal, la gente Ay, Dios, como que eso siento que psicológicamente es horrible porque es como que, no solo, bueno no me gusta, sino que literal, dislike o sea, le apretaron el botón, entonces sí me afectó, no sé. Qué grave Ajá, si a ti te ha
1: pasado algo así parecido eh, Bueno, sí, al inicio eh, me imagino que a ti te pasa mucho como que, bueno, no sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho que la gente es, es como hate hacia una receta, por ejemplo. Ajá. Hate hacia... No tanto hate hacia mí como tal. Claro, porque sí. cuando yo inicié mi, mis redes sociales, el tema principal eran mis recetas. Y ya luego de, uh -huh. de unos meses, yo lo, lo transicioné a que sea ya más sobre uh -huh. mí. Porque... Eh, por todo lo que les dije. Que uh -huh. me di cuenta que la gente no conectaba conmigo. Uh -huh. Porque uh -huh. no veían mi cara. Uh -huh. Entonces pero era full hate hacia las recetas y al inicio me, me pegaba, claro que sí, literal, yo me acordaba de los usernames y todo, como que Oscar 1420 dijo, que no sé qué. Y, y, y por ejemplo, yo soy full de cocinar cosas como que, o sea, yo le digo saludable y tal vez como que tiene un tweak de, o sea, simplemente utilizaste un poquito de espinaca, ¿ya? Eh, porque me gusta literalmente como crear esa controversia de que, de que o sea, como que la gente ahora piensa que saludable significa bajo calorías y como que fit, digamos. Uh -huh. Entonces yo quería como que romper esa, esa parte de lo fit y es como que no, no es, no es sobre ser fit, es sobre comer, comer saludable. Uh -huh. Ajá, ya, no, no voy a hacer más largo el tema. Uh -huh. El punto es que con ayuda de mi psicóloga de ese momento, que es la misma psicóloga que tiene plan ahorita, <ríe> No sabíamos, pero, ¿eh? <risa> no sabíamos que compartíamos psicóloga, pero en ese momento eh, yo trabajé un montón el darme cuenta que ese comentario no es lo acerca de mí uh -huh. y, que, eh, y que tú al ponerte en una red social eh, tienes, eh, o sea, estás como ejerciendo libertad, como que las personas que están com comentándote tienen la libertad de uh -huh. decirte no me gusta eso. claro Y sí. no puedes, yo al inicio sí decía como que ay, qué mala que es la gente, cómo van a decir eso, qué les pasa, cómo se creen, cómo se sienten súper entitled de decir lo que sea. Y es como que sí, obvio, porque tú tienes una red social abierta y ellos son libres de decir si les gusta o no les gusta. Uh -huh. eh, claro que te afecta y claro que lo que sea, pero tal vez como uno, uno que está del otro lado de la pantalla, sí es importante que trabajes en ti te has, y, uh -huh. y o sea, hagas un trabajo interior para darte cuenta que no se trata de ti. Uh -huh. porque no puedes evitar que te pongan hate comments uh -huh. y a la final del día eh, la gente está comentando en tu perfil y la gente así sea criticándote está comentándote y tú sigues creciendo y o sea solo mira a Kim Kardashian cómo empezó uh -huh. o sea eh, no existe como creo como que o sea no creo que a, al final del día el hate prevalece la verdad uh -huh. Justo me acordé, no sé si te acuerdas o
0: no, pero es que yo siento que tú compartiste un video como súper feliz de tu desayuno espontáneo que hiciste en Orlando, creo que fue, no sé, ah. como que un desayuno y, o sea, yo sé que cada persona tiene como el derecho de comentar lo que quiera, pero yo siento que a veces simplemente el video llega a las personas equivocadas. Porque siento que ese video era como súper cool, de como que, ay, mira, decidí tomar esto y esto y esto y esto. Y de repente habían comentarios como que, ay, pero eso, qué sé yo, carísimo, ay, pero eso no es saludable, ay, pero eso. Y como que toda esta crítica de un video que ni siquiera era como diciendo, ah, mira, esta es la forma de hacerlo, sino que era solo compartiendo como que tu desayuno. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, yo sé, quizás con la experiencia, tú aprendes a como que
1: ignorarlo o algo así, pero... No sé, ¿tienes algún tip para qué hacer con los haters? Que en serio solo hatean por nada. Bueno, literal, ese video, qué chistoso que lo mencionas. Ese fue el video donde hice, tuve como mi breaking point. Porque oh. eh, me, yo creo que Fran se acuerda full de ese video. Porque literal me puse en mis historias de Instagram a hablar al respecto ah, ¿sí? del hate que recibió ese video. Y esa fue la última vez que hice eso. Porque ahí, ahí empecé a hablar. Y como full con mi psicólogo sobre el hate, de los comentarios, etc. Y simplemente... O sea, entendí que lo que yo, cada vez que yo posteo un video, estoy abriendo una conversación. Mm. Entonces, y también me di cuenta que muchos comentarios, que solo eran comentarios, opiniones de personas, estaban eh, yo estaba permitiendo que se sientan como realidades mías. Y uh -huh. es como que no, cada persona puede tener, eh, tiene derecho a, a dar su opinión, claro. pero yo me lo tomaba tan personal, Ajá, y era yo como que, yo que, sí. ¿cómo <ríe> que no te gustó, porque yo era mega people pleaser, y es como ¿cómo que no mm. amaste mi video, entonces, imagínense, los comentarios no eran, ahora que, como looking back, no era hate, o sea, yo qué sé, un comentario decía, eh, wow, gastaste ni sé cuántos dólares de ese de desayuno en Argentina, nunca se podría hacer eso. Imagina, yo me acuerdo que ese comentario en ese momento me dolió. Uh -huh. como que Pero me dolió porque me hizo sentir como que eh, soy una persona desalmada o egoísta o lo, lo que sea. Uh -huh. Pero es como que no, esa persona estaba diciendo un fact. Uh
0: -huh. Es un
1: fact que no te va a alcanzar eso con, en un desayuno. O sea, no, no me acordé exactamente qué era. Pero ya ahí dije como que, ok, son opiniones, pero no son verdades mías. Creo que ese fue, eh, creo que ese es mi, mi consejo, como que, cada vez que veas un hate comment, como que léelo y preguntarte como que, ¿esa es una verdad mía o no? Uh -huh. y, y si no lo es, no lo es, y, sí. you let it go. O a veces, si sí lo es, te puede ayudar a despertar ciertas cosas y darte cuenta, bueno, ¿por qué me está molestando que esta persona me critique que no estoy reciclando el plástico, por ejemplo? Bueno, porque tal vez sí me siento un poco culpable de no reciclar el plástico. Entonces, uh -huh. eh, tal vez es, es una, un pequeño wake-up call para empezar a hacerlo. Sí. Y, y con, entonces tomar estos hate comments como como dicen, como with a grain of salt, como que uh -huh. no tomártelo no tomártelo a pecho de siempre. Ajá, sí, creo que eso es súper
0: buen tipo o sea creo que eso también es algo que eh, he ido he ido aprendiendo que todavía me cuesta, de no no tomarme los comentarios a pecho, no, no tomármelos como que son contra mi persona, porque la mayoría de la gente que comenta esto, ajá, no, no me conoce, entonces no es contra mí, es como lo que dice Marce, es una opinión. Y, y probablemente a mí sí me pasa que me lo tomo muy personal pero, pero sí me gustó un montón ese tip para todas las personas que, que también tenían esa pregunta ahí tienen los tips para Ah, estas son las preguntas que hizo la gente en Instagram O sea, hay gente que, que pregunta sobre eso pero todavía no entra en las preguntas específicas si es que se repite, ahí ya le decimos que bueno, ya contestamos, pero sí hay algunas que no hemos contestado pero a ver, yo tenía otra que era eh, sobre la desmotivación o sobre el burnout, no sé si como que ese concepto eh, o sea, que es como que ya llega un punto en donde ya te cansaste y ya no sabes qué hacer no, ni qué postear, que a mí me ha pasado y por eso como que quería preguntarte si a ti te ha pasado también, pero creo que sí si llega un punto, o sea, me, ha, me han llegado puntos, creo que justo antes de TikTok que existiera, que yo sí decía, ¿ya qué estoy haciendo? Como que ya estoy cansada, como que ya no sé ni qué postear y yo, yo compartía mucho postre. Entonces yo sentía, ay, no sé si repetir otra vez, yo no sé si a la gente le importa, como que siento que me desconecté mucho de, de el motivo por el cual yo empecé mis redes sociales, que era como para ayudar a las personas a poder vivir una vida más saludable, a poder aprender a comer saludable, pero no necesariamente tener que hacer recetas mega elaboradas o tener que hacer recetas aburridas o sin sabor o lo que sea. Entonces ese era como mi objetivo principal, pero se me fue como perdiendo con el tiempo y no sé si fue porque, o sea, no sé si fue porque ajá estaba full con otras cosas, o porque estaba
1: cansada, o necesitaba un break, o sea, no sé por qué, pero me pasó. Entonces quiero saber si te ha pasado. Uh, 100%, pero ahorita que dices de eso, siento que eh, un, una herramienta que a mí me ayudó un montón, y siento que tal vez te está pasando, es el podcast. Porque con el podcast mm. empiezas a transmitir ese mensaje más. Uh -huh. Es que es más fácil transmitirlo que a través de una receta. Como sí. que la receta para mí se volvió... Eh, antes todo para mirar receta, receta, receta y luego se volvió como que esta herramienta que utilizo para entrarle a la gente y una vez que le entro, porque la receta es muy eh, apetecible es casi como una chica posteando una foto en traje de baño, esa es mi manera de postear una foto en traje de baño, postear Ajá. una receta como Ajá. que, ay qué rico los likes, todo eso pero una vez que ya me sigues, ahí sí te doy el contenido de verdad, como que, eh, que es del podcast, que tal vez es mi YouTube, como donde te enseño de verdad herramientas, hábitos, Ajá. etcétera Sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el eh, claro que sí, a mí, o sea, ha sido un aprendizaje durísimo el entender cómo manejar mi creatividad, cómo canalizarla, cómo no quemarme, como tú dices, cómo uh -huh. no llegar a un punto donde odio las redes sociales y me quiero desaparecer por tres uh -huh. semanas, porque, porque me ha pasado. Pero eh, como, dice, como me dijo Fran desde el día uno, la constancia es lo más importante. Entonces. Tienes que hacer algo que sea sostenible. Uh -huh. Y para mí, la mejor manera de mantenerte motivada y creativa es, eh, no sé cómo explicarlo, el otro día es que lo, lo escuché, no sé si lo escuché o lo leí en un libro, pero decía como, ah, si como y, en... y, y, eh, es que era creatividad, se me olvidó. No, bueno, inquieta. estábamos hablando de, estaba hablando de creatividad, de energía. ya yeah. Entonces decía como cuando tú quieres tener más de energía... Tú no buscas energía. Ah, ya me acordé, era hack. Entonces decía, you don't have energy, you do energy. Entonces, mm. como que si quieres, eh, de, en lugar de decir, quiero tener más energía, anda a hacer un poquito de ejercicio y eso te va a energizar. Yeah. Entonces, el man decía, you don't have eh, creativity, you do creativity. Entonces mm. decía, si, si no te estás sintiendo creativo, no solo te sientes y decir, ¿cuándo llega mi creatividad? Siéntate, pinta, o sea, si no sepas pintar, escribe, como haz algo creativo y eso va a empezar a despertar esas como mm. conexiones de tu cerebro creativas y te vas a sentir más creativa. Mm -hmm. Entonces, sí. para nosotras, por ejemplo, que lo que vendemos nosotras es nuestro estilo de vida saludable, mm -hmm. es, muy, es, es muy delgada la línea en la que tú te descuidas a ti y empiezas a pretender esta vida en la que eres saludable porque tienes que mostrarla. Mm -hmm. Eh, o te tomas un pasito para atrás y de verdad empiezas a cultivarlo y lo muestras en cantidades más pequeñas, porque no uh -huh. puedes estar en redes sociales todo el tiempo y, claro, y cultivar sí, tu uh -huh. energía y, tú, y todo eso. Sí, Entonces, ¿verdad? eso fue lo que he estado haciendo últimamente. Este es un problema con el que sigo struggling, pero últimamente es lo que he tratado de hacer, como que ya no estar tan available en mis redes sociales, sino como que... O sea, es que hoy no voy a responder mensajes porque no, porque no es mi prioridad en este momento. Mi prioridad es que si yo quiero subir un video creativo y súper bien en uh -huh. tres días, me voy a sentar a pintar un ratito. O, o voy a de verdad como que estar sin el celular por dos horas. Uh -huh. Y eso ayuda como que a cultivar espacios para que tu contenido sea auténtico, uh -huh. que me recordó lo que tú dijiste de las recetas, que estabas como que ya no sé qué postear y eso a mí me pasó eso un tiempo, cuando es que siento que yo he vivido todas estas etapas pero como que tan rápido, rápido exacto menos tiempo que eh, me pasó con las recetas, que llegó un momento donde como que ya no sé qué postear porque de verdad ya posteé todo lo que yo como y yo uh -huh. soy muy repetitiva en mi comida uh -huh. y empecé a postear recetas que yo realmente no como no, uh -huh. no es que no me las comería pero, Ajá, no... pero no es como tu día a día. Exacto, como que, hoy oh, hice un cheesecake de cashew, de ni sé qué, como súper buena receta, todo, pero yo no hago eso normalmente. Uh -huh. Y el día que hice esa receta fue el único día que hice la receta y nunca más la hice. Uh -huh. Entonces se, vol se empezaba... Eh, para mí esa es la clave, como cuando se deja de sentir auténtico es cuando digo como que, ups, no es por aquí, uh -huh. <ríe> y de ahí me, me muevo a otro sí. lugar. Sí, yo siento que, o sea, para mí eh, lo que me sacó
0: de eso, en verdad que sí fue... TikTok, porque siento que fue como algo nuevo que me, me, me encantaba el formato, porque yo en general siempre me ha gustado, yo aprendí a tomar fotos bonitas y aprendí a hacer como esta fotografía de alimentos, tomé algunos cursos y cosas así, pero yo siempre he sido más de videos, siempre me, uh -huh. me ha gustado más el tema de videos, ver, incluso con personas en general, como que las vacaciones y eso, yo hacía videos de mis vacaciones, como que sí está lindo tomarse una foto, pero siempre me gusta volver a ver el video, yo tengo videos de, de algunos viajes que he hecho, y volver a ver ese video es como wow, me, me lleva, entonces siento que TikTok me ayudó mucho, porque aunque sea receta, como que fue una nueva forma de hacer la receta, y, y muchas veces repetí recetas que ya había compartido, pero esta vez le hice formato video. Y no sé por qué eso me, me volvió a inspirar. O sea, siento que fue como que ya. Y ahora, si se mete a mi Instagram, les juro, ya no hay fotos. O sea, en serio que no hay. Todo lo que subo son reels. Y es porque me di cuenta que en serio eso me gusta más a mí. Y es como que cada quien va a tener algo diferente. Pero para mí eso se sentía más auténtico porque sentía que primero las personas van a poder entender mejor cómo hacer la receta. Porque también yo no soy tan fanática de escribir en general. entonces mm -hmm. cuando yo escribía el caption... Era como que, ay, ¿será que se entiende lo que tienen que hacer? Pero en cambio este, el voiceover, o sea, hablado como que haces esto, esto, esto puedes ver cómo es paso a paso. A mí me encanta este formato. O sea, en serio, para mí ha sido lo mejor. Y, y quizás me pase otra vez esto de, de burnout o de como desmotivación, pero creo que lo que tú dices también es súper importante y tratar de invertir en ti y que tú y hagas. Y constantemente. También, ajá. Si, si te das cuenta que lo que estás haciendo simplemente ya no va, ajá, trata de, de ir cambiándole un poco. Y, y también creo que es importante recordarte el mensaje final, el que quieres transmitir, porque hay muchas formas que puedes transmitir ese mensaje, entonces quizás la forma en la que lo estás haciendo ya te cansó, pero trata de buscar otra y sigue transmitiendo el mismo mensaje, ¿no?
1: Literal, eso es lo que me está pasando ahorita, como que yo creo que me considero como la reina de reinventarme, o sea, a veces me reinvento, creo que dos veces al día, para, uh -huh. o sea, pero antes toda mi vida lo vi como algo negativo porque decía como que no soy seria no me pongo seria con algo, pero ahora me doy cuenta que es algo mío y lo acepto uh -huh. pero bueno, la cosa es que siempre estoy como que no, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto y ahora lo que quiero hacer es que ya me di cuenta que mostrar mi vida saludable ya no es lo que quiero hacer, porque me di cuenta como que, o sea, es cool pero no es la mejor manera en este momento para mí, de, para llevar mi mensaje, entonces eh, sí voy a seguir mostrando mi vida saludable como un contenido de segundo plano, digamos, uh -huh. eh, porque, porque es parte de mi vida y porque la gente lo disfruta y me siguen por eso. Pero, eh, literal, ahorita regreso a Miami y mi contenido cambia completamente y voy a empezar a enseñarle a la gente a cómo crear sus productos, porque eso es algo oh, que a mí me encanta. ¡Qué cool! Y, y es algo que yo, o sea, que yo hago, o sea, que yo hago y que me va bien y, y me gusta un montón y... Y siento que para mí crear mi producto, o sea, bueno, no crear mi producto, pero no, no solo es de productos, ¿no? Pero crear cosas, ¿ya? Como crear algo que te genere un ingreso, eh, fue lo que a mí me ayudó a poder dedicarme a redes sociales. Uh -huh. y, y, y porque eso es lo que me gustaba, ¿no? Pero solo me imagino como que yo enseñándole a la gente a que cree un producto que sueña a lanzar, y esa persona puede renunciar a un trabajo que odia o, y puede tal vez como empezar a cumplir eh, sueños, viajar, lo que sea, o, mantener a su familia, lo que necesite. Uh -huh. Y hoy justo ahorita que estoy en Ecuador me, me di cuenta, no sé si ya te dije, me di cuenta que los ecuatorianos somos súper emprendedores. O sea, sí, o sea, no me dijiste, pero yo sí lo noto. O sea, hay un montón. <risas> literal, es como que caminas... Oh, bueno, yo no he venido en tres años, entonces es más choqueante la diferencia de que cuando vivía aquí no me daba cuenta, pero en cada esquina hay un emprendimiento. O sea, es como que... Y son cosas espectaculares. O sea, que yo digo, esto en Miami estaría lleno. O sea, lleno y, y me da mucha pena porque aquí no está lleno. Aquí está súper vacío. Mm. Entonces, eh, es como que un lugarcito... Fui a un lugarcito de masajes espectaculares. O sea, como que el diseño es hermoso, el branding es hermoso. Te hacen escoger tu masaje, la música, el aceite, y todo es como tienes toppings y te hacen... ¿Dónde <risa> es, es? Es en Cumbayá, se llama LUM. Mm. Entonces, her hermoso, como esa es una de las tantas cosas que vi, o el mercadito que me llevaste hoy, mm -hmm. tantos cafecitos, así. Entonces, me di cuenta como que ese, esa cosita la tengo yo también, mm -hmm. y me gusta como que crear y crear y, po y, para y poder eh, generar dinero. Entonces siento que al estar en el mercado ahorita de Estados Unidos, entendí muy bien cómo de verdad generar dinero eh, en, online. Porque uh -huh. la realidad es que siento que en un lugar físico, por lo menos aquí en Ecuador, es muy difícil por la situación, uh -huh. por la economía. Entonces, por eso es que no está lleno. Porque si estaría en Miami, eso estaría lleno todo el día. Entonces, uh -huh. dije como que, wow le puedo dar esta herramienta a la gente de que, Siga, haga su emprendimiento, porque sobre todo si son ecuatorianos son bienvenidos uh -huh. a, a crear ese, ese producto, y, uh -huh. pero ganar digitalmente y ganar desde cualquier parte del mundo y así poder salir de ese hueco como, no sé, económico que siento que mucha gente aquí en Ecuador vive y probablemente en toda Latinoamérica, uh -huh. porque... Porque sí, es como que el sueldo es tan bajo y uh -huh. la vida es tan cara. O sea, uh -huh. no es súper cara, justo decíamos que era barata, ajá. pero es, es cara no, para el sueldo. Sí, ajá, claro. Sí. Entonces, sí, bueno, sí. ese eso es, eso va a ser mi cambio, actually. Esa Qué es mi cool, última Yo estoy
0: emocionada por ver ese nuevo contenido y me encantaría aprender. O sea, justo acá hay una pregunta también sobre cómo, si creen que las redes sociales pueden ser eh, un trabajo y, o, o sea, si puede como que generarte el ingreso suficiente para poder Literal vivir de redes sociales y creo que se relaciona un poco con lo que tú vas a enseñar. O sea, quizás tú puedes utilizar las redes sociales a tu favor como una plataforma al final, un poco de marketing para que conozcan tu producto. Para que si eres tú misma, no sé, pero, pero, ¿qué piensas tú? O sea, si ¿sí crees que es algo que alguien puede renunciar a su trabajo y dedicarse a ser influencer o a vender un producto por
1: redes sociales. Estoy emocionada con esta pregunta. Tengo mucho que decir. <risa> <risa> Según nosotras, este podcast iba a ser full corto. Pero bueno, sí. ah, es que hay mucho que decir. Yes. Bueno, ok. El, personalmente, en lo que yo quiero crear, como enseñarle mm. a la gente, yo voy a asegurarme de que tú no tengas que ser influencer para vender eso, pero que sí mm. utilices influencers como una estrategia de marketing, porque es la mejor estrategia en este momento. Ahora... Eh, lo que tú dices de... O sea, ese es como un lado de la pregunta. El otro lado, ¿puedes vivir de redes sociales? Definitivamente, siendo un influencer, eh, mucha gente lo hace. Ah, yo personalmente no comparto eso porque la, una de las razones por las que yo me salí de mi trabajo y es algo que siempre he pensado, es que a mí no me gusta intercambiar tiempo por dinero. Entonces... La diferencia en las redes sociales es que estás intercambiando menos tiempo por más dinero comparado en una oficina, pero igual es tu tiempo. Igual, eh, igual tú creas un montón de contenido para que la gente te escuche, para que tú puedas promocionar X producto. Entonces, el otro día estaba escuchando, creo que era un video de YouTube, de un, un chico que decía que una empresa regular es, está puesta como una pirámide, ya está estructurada como una pirámide. Entonces, el CEO está arriba y de ahí están todos los empleados y al fondo están como los de interns, o sea, como en orden, ¿no? Uh -huh. pero, y digamos, así es Apple, Coca-Cola, Microsoft, lo que sea. Si tú quitas del CEO, no pasa nada. Apple lo hace todo el tiempo, cambia, eh, eh, Google, lo que sea. Eh, si quitas un intern, tampoco pasa nada, la pirámide sigue bien. El, el modelo de negocio de un influencer es una pirámide invertida, en la que tú eres del CEO, pero tú estás debajo. Y tú puedes ser el influencer más crack del mundo puede ser Emma Chamberlain, digamos uh -huh. no sé cómo se pronuncia La amo, por si acaso. pero puede ser ella, o sea una man famosísima que o sea, está haciendo un montón de dinero y me imagino que tiene un equipo de trabajo grandísimo uh -huh. pero el rato que ella deja de mostrar su cara, su empresa desaparece, uh -huh. entonces eh, esa es otra de las razones por las que a, a mí se me vino esta idea de lanzar un producto, porque yo decía yo no puedo solo poder eh, generar dinero mostrando mi cara todos los días porque hay días que no me da la gana de mostrar la cara uh -huh. y, y habrá momentos donde yo me quiero ir de viaje por tres meses y es como que y yo no quiero estar creando contenido entonces yo vi este producto como la salida de un influencer y, y realmente de cualquier persona para invertir esa pirámide uh -huh. y es como que, ok, empiezas a tener passive income y, y sí, puedes seguir siendo influencer y puedes seguir siendo la cara de tu producto que es lo que yo planeo hacer pero yo ya no quiero estar, como que, que mis ingresos dependan de, de si yo estoy apareciendo en Instagram todos los días. Uh -huh. eh, y me pareció súper increíble como esa, esa metáfora, metáfora, analogía, no sé. Eh, porque es como que así me siento yo. Uh -huh. Como, no sé si tú te sientes así, como que, te, como Ajá. atada a siempre estar mostrando O sea, ahora que dices eso, sí creo que, no solo
0: conmigo, pero estoy pensando en otras personas y que, también, es como tú dices, si no están ellos, entonces ya, o sea, no, no, no hay marca, entonces sí creo que eso es súper riesgoso por un lado, por, por como lo que tú dices, o sea, va a llegar un punto donde ya no quieres estar ahí o quieres hacer otra cosa, o quieres ir lo que sea, pero tienes esa como necesidad de estar ahí para poder representar lo que sea que estás vendiendo, entonces eh, sí, sí te entiendo un montón eso y creo que hay muchos influencers, bueno, más internacionales estoy pensando en este momento, que han hecho eso de crear su marca, que, claro, ellas le promocionan, pero la marca es independiente también. O sea, uh -huh. eso ha sido súper lindo. No sé si sigues a la... Se llamaba Grace Fit antes y ahora Grace Beverly, que, que es de Inglaterra. Y ella empezó una línea de como eh, ropa de ejercicio, ya. Pero ella misma, o sea, como que separó todo. O sea, ella dijo, yo creo que esto sea literal un emprendimiento por sí solo. Pero ella, obvio, lo usa. Usa la ropa, lo muestra y todo. Pero si ella se va ella ya creó como que la, la pirámide que tú dices, entonces Exacto. igualmente va a seguir funcionando.
1: Y si tú eres influencer hay, hay como mucha más oportunidad de que esa pirámide se cree más rápido uh -huh. entonces eso es súper, no sé si tú conoces a Mariana Hewitt, creo que es ella. Ajá, sí, sí, sí. que ella es la dueña de la co-founder de Summer Fridays uh -huh. y es como, sí, ella es una influencer craxísima, le va súper bien, pero ella ya no está tan presente en social media porque ahora su empresa es tan famosa y le va tan bien que uh -huh. ella no lo necesita uh -huh. Y obviamente hay un montón de maneras de crear passive income como real estate eh, o stocks, lo que sea, pero para mí siempre es importante, yo soy una persona muy creativa, como uh -huh. a mí me encanta crear, entonces para mí sería como que, digamos que hago ahorita un montón de dinero haciendo influencer, no sé, ahorro 500 mil dólares de un año y compro una propiedad uh -huh. y de ahí me retiro de las redes sociales, pero es como que qué aburrido, qué voy a hacer uh -huh. todos mis días. Como... Sí,
0: no, y me parece tan lindo crear algo también, como tú dices, o sea, poder ver, o sea, eso es un sueño, ya, ya te va a pedir tips a ti y voy a ver tus, <ríe> tu nuevo contenido para ver cómo lanzo mi propio producto algún día, porque vos un sueño? voy a lanzar un
1: curso en, en enero para lanzar un producto. O sea, ya mm -hmm. me va a meter ya a
0: este curso, porque en serio, o sea, para mí sí es un sueño y medio empecé este sueño pequeñito en Guayaquil cuando estaba vendiendo mis barritas, pero nunca encontré la forma de... Como que hacen lo más masivo porque eran barritas súper naturales y, y tenían que ser refrigeradas y como que, no sé, no importa eso. Pero la cosa es que sí tengo ese como sueño de ver o un libro, como tú vas, ahora, Marce tiene un libro de recetas, by the way, vayan a verlo porque además... Está ese, en preventa ahorita. Ajá, y, y ¿cómo se llama? Hace ese tipo de recetas que a mí también me encanta que son simples. Eh, justo vi que pusiste una historia que va directo al grano, a mí me encanta eso. Eh, entonces, yo tengo ese sueño de ver algo mío, sea un libro, sea un producto, sea lo que sea, en la percha de un supermercado o como que en un bookstore, o sea, lo que uh -huh. sea. Como que siento que eso es algo que a mí sí me gustaría en algún punto hacer y sí lo tengo planeado. O sea, sí me gustaría hacerlo en algún punto y voy a tomar tu curso para poder aprender. Así que <risa> sí creo que igual eh, respondiendo a esa pregunta, o sea, sí puedes hacer que las redes sociales sean tu trabajo. O sea, tú puedes al final... En verdad que creo que cuando tú tienes una meta o una visión y obviamente quizás una guía y un mentor y alguien que te ayude, puedes lograr lo que tú quieras lograr. Eh... Y,
1: y aquí es súper importante por si hay gente que no necesariamente quiere que las redes sociales sean su trabajo y solo quieren emprender, digamos. Uh -huh. Es súper importante que pienses un montón en la logística eh, antes de hacerlo. Porque uh -huh. por lo que tú dijiste de las barritas, a, a mí me pasó mucho como... Eh, tratando de lanzar mis productos, como que, ah, bueno, voy a lanzar esto, pero es que necesita refrigeración. Y refrigerar es más despacio, es más costo, más todo. Uh -huh. Entonces, para lanzar, y por eso es que hay mucho, mucho fracaso también con los emprendimientos, uh -huh. para lanzar tu primer producto en la vida, tu primer emprendimiento, es súper importante como seguir ciertos parámetros para uh -huh. que sea lo más fácil, lo más barato, que obviamente eh, speaks to your soul, pero, uh -huh. pero que no fracases. Ajá. Y, y por eso, por ejemplo, puede ser tu sueño lanzar barritas, pero las barritas yo no lo vería como un primer lanzamiento, por ejemplo. Claro, porque es como... Sí,
0: o sea, creo que al final puedes tener tu idea, pero sí es bueno siempre guiarte y siempre, o sea, si no sabes por ti solo, digamos, de este mundo de negocios y qué va a ser más rentable y todo esto. Eh, guiarte también con alguien creo que eso también es súper importante tener como un mentor o alguien un, alguien que te esté enseñando y ayudando y guiando pero no pienses que porque es muy difícil o por ejemplo como yo no es que me ha dado por vencido si sí, lo voy a tratar de hacerlo <risa> Eh, pero creo que sí es importante como no darte por vencido o sea, tener ese sueño vivo todavía porque ya, como ven hay cursos como el de Marce
1: que van a poder ayudar un montón a la gente que quiera hacer algo y así y es posible si hay otras personas haciéndolo tú también lo puedes hacer y uh -huh. ahorita looking back sí si tendría que yo, yo tuve un montón de errores y problemas con mi granola porque eh o sea, si ahorita regreso a, a ver, es como, tal vez no hubiese lanzado una granola porque es tan difícil shipearla internacionalmente. Mm. Y todas mis audiencias internacionales. internacional. Uh -huh. Entonces, sí es, tal vez me hubiese lanzado algo que no era una comida.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ahora, como mi libro, por ejemplo, ahorita en el libro me fue muchísimo mejor en el primer lanzamiento porque lo pueden conseguir desde cualquier parte del mundo uh -huh. entonces ese tipo de cosas claro. como que pero vas lo aprendí a la fuerza ajá
0: siento que eso es algo que si no te lanzas no, nunca hubiese sabido entonces uh -huh. ajá y hay un montón de preguntas acá no vamos a alcanzar a contestarlas todas pero voy a vamos a ir como más rapidito con estas preguntas para que tengan una respuesta nomás eh, para los ajá, que hicieron preguntas Sí, sorry, en verdad nos hemos extendido un montón, pero es que este tema es súper interesante y podemos seguir hablando, pero... Ahorita pero, son como
1: fire questions, como Ajá, uh, como uh, fire uh.
0: questions, digamos lo primero que se nos ocurre.
1: Eh, pero a ver,
0: acá dice, ¿cómo puedes hacer si, para no desmot uh, perdonen, ¿cómo hacer para no desmotivarse si tu canal no crece?
1: Uh, tú responde una y yo una, y una y una. Ya, yeah. sí. ¿quieres responder esa o yo? Eh, no sé, yo es que, que canal de YouTube se refiere Ajá, o sea creo, creo que el canal ética.
0: Ajá. A ver, a ver. Yo creo que en general cualquier red social, si no estás creciendo, eh Primero un poco lo que decía Marcia, o sea, no tratar de enfocarse tanto como que en el número, más un poco en la calidad de los seguidores. Tal vez no necesitas que crezca, tal vez ya tienes a toda la gente que tú quieres que siga. Y si quieres a más personas, tal vez tienes que cambiar un poquito más tu contenido, tratar de hacer algo más atractivo para la gente, tratar de ver qué es lo que la gente quiere ver. Creo que lo que es importante en tus redes sociales es dar algo de valor. Entonces, ¿cuál es el contenido de valor que estás dando? Eh, trata de pensar un poco más de eso. Si es fashion, ¿cuáles son los tips que estás dando? Si son, es comida, ¿cuáles son las recetas que estás dando? O sea, lo que sea, trata de enfocarte en qué es lo que quiere ver la persona y no te desmotives. Ya. Yeah. Siguiente pregunta. A ver, acá dice, justo Cynthia, shout-out para Cintia Novillo, dice, ¿tienes algún tipo de filtro en redes sociales para evitar comentarios groseros?
1: Ah, wow, ¿como filtros automáticos? Yo no, yo no tengo, la verdad. Eh, como ya les dije, yo le paro cero bola a los comentarios groseros. Literal, uh -huh. al inicio hasta los borraba, bloqueaba a la gente. Pero ahora digo como que, ¿sabes qué? O sea, no, no importa. O sea, me he dado cuenta que la gente que me sigue se encarga de insultar a esa persona uh -huh. de vuelta. Eso también he visto. Lo, lo dejo ahí y ya, de uh -huh. verdad, a la final es, es más engagement para ti, más atención, más energía para, para ti. Así uh -huh. que yo, solo just let it go. Ese es mi consejo. Súper. A ver, acá dice, ¿cómo aprendieron a editar videos?
0: Eh, yo siempre he editado en iMovie me encanta pero creo que es algo que prueba y error o sea creo que te toca literal lanzarte con cualquier aplicación yo sí recomiendo iMovie, InShot no sé si tú recomiendas alguna aplicación
1: yo Final Cut Pro me encanta pero empecé con iMovie e iMovie es súper friendly Ajá. yo empezaría con iMovie la verdad y también
0: hay tantos tutoriales en, en YouTube uh -huh. eh, y, o sea literal tanta información para que puedas buscar Tienes que lanzarte a hacerlo porque siempre va a ser difícil, especialmente si nunca lo has he hecho, como por ejemplo yo con el podcast. Como que empezar el podcast a mí me asustaba porque era como que, ay, no sé cómo usar Audacity o lo que sea para poder usar, hacer un podcast. Pero si no te lanzas, nunca vas a aprender, así que tienes que lanzarte. Uh -huh. A ver, otra pregunta más. Eh, vamos a hacer un par más para, para poder terminar esto. Dice: ¿Al principio te da vergüenza hablar frente a alguna
1: cámara? Esa, soy tú y yo. Tú. Ah, yo, eh, claro, me da demasiada vergüenza. Yo, a mí me daba vergüenza hablar frente a personas. No se diga si una cámara. Y más que nada me daba vergüenza que otras personas me vean eh, hablarle a la cámara. Eh, pero es como con todo práctica, la verdad. Mi tip es que empieces a hacerlo desde ya, incluso si no publicas. Actually, yo como por un mes me grabé como si fuese la, la influencer, pues tenía mis fans. Y todo, pero era solo con la cámara de mi celular y nunca publiqué nada. Solo era como que, hola, hoy estoy haciendo esto y ahorita veo mis videos y obviamente soy full distinta, es un, mi voz bajita, como, hola, no sé qué. Sí, eso pasa. Y ahora eh, ya te vas desarrollando, así que, pero empieza ya, no, no esperes a tener mil followers para empezar, empieza Ajá. antes
0: de que tengas todo. Sí, también creo. Mira para afuera. ¿Viste que se pone a llover acá de la nada? Como que en el día... No sé si has visto estos días que has estado acá. Sí, <risa> Pero es que, que... Ajá. Como que Quiero la mañana... que sepan que
1: Fran tiene una vista hermosa dentro de su cuarto. <risa> hermosa. A veces la muestro en
0: YouTube. Pueden ir a ver allá. A ver, vamos a hacer dos preguntas más. Primero, ¿cómo planeas el contenido? Eh, a ver, para mí yo, bueno, depende un poco, porque la verdad es que a veces no planeo tanto, pero cuando empecé a hacer esta serie como de videos de como parte uno de desayuno, parte ¡Ay, me dos, encanta. Así, Ajá, como que ahí empecé a organizar un poco más, o sea, sí tenía como que una lista ahí de como que ya, a ver, 10 ideas de desayuno, 10 ideas de almuerzo, 10 ideas de no sé qué, y como que ahí organizaba más o menos, a ver, ¿qué día puedo grabar? ¿Qué, puedo, qué día puedo editar? Eh, pero siento que en general mi contenido como que no, le, no lo planifico tanto porque siento que a mí personalmente me abruma, como que si tengo un día de preparaciones, que antes yo hacía eso, como que yo decía ya, un día donde voy a grabar un montón de recetas, como que me da cuenta que eso me, como le quita la diversión, uh -huh. y como que para mí no me gustaba mucho, pero depende de cada persona, o sea, lo mejor es que trates de planificarte la forma que te sirva más a ti, a mí me encanta escribir a mano, y siento que esa es la forma que me funciona a mí. Así que bueno, a ver, vamos a hacer la última pregunta, que es... Eh, ¿qué contenido crees que le hace falta a las redes sociales?
1: wow <risa> eh, creo que bueno, esto puede ser muy sesgado por mi experiencia, pero creo que hace falta contenido de negocios que no sea como scammy, no sé si mm. me hago entender, como que mm. hay un montón de cosas healthy, hay un montón de cosas social media, fashion, etc pero y hay un montón de cosas de business que te enseñan cómo iniciar tu negocio, como todo eso. Pero siempre, al menos los que yo he visto, se sienten súper scammy como mm. y sketchy. Como que eh, el secreto para generar dos millones de dólares en una semana. <risa> es como que... <risa> sí, a ¿Ah? veces como... No, publicidad yo yo quisiera una persona, de verdad, que te diga como... O sea, yo les digo esto porque cuando yo quise lanzar la granola y lanzar el libro, yo busqué muchos, muchas autoras de libros de recetas que a mí me gustan que te que para ver el behind the scenes ¿cómo se hace? ¿shuteas todo el mismo día? o sea, como hay tanta logística que yo no entendía
0: uh -huh.
1: y como que no lo comparten, o sea, no comparten el behind the scenes creo que más bien, no una persona basada en negocios, sino que las personas que están en redes sociales con negocios de exitosos que compartan. compartan el behind the scenes uh -huh. para que otras personas puedan inspirarse y hacer lo mismo, eso, eso me sí. encantaría sí, eso es verdad,
0: creo que tienes toda la razón y bueno, en verdad hay algunas preguntas más, pero creo que sí respondimos en general con lo prim la primera parte de este podcast, hablamos un poco en general Igual ya saben, si necesitan una parte 2, podemos hacer una parte 2 porque creo que sí se puede seguir hablando un montón y un montón de este tema. Pero muchas gracias, Marce, por ser invitada hoy. Eh, nos alargamos un poco, pero estuvo muy interesante la conversación. Muchas gracias por tus tips. Ya saben dónde encontrar a Marce. Ya saben que pueden probar su granola, pueden comprar la preventa de su libro. No sé si hay algo más que, que quieras agregar.
1: Eh, no, gracias por invitarme a tu casa, está súper linda gracias ya por, por todo, gracias por este día súper lindo, me hizo pasar un día muy lindo Frank, y, y bueno qué, qué chévere que estén aquí escuchando, gracias por escuchar, que tengan una linda semana, ajá, sí. asegúrense de
0: etiquetarnos a las dos cuando estén escuchando muéstrenos dónde están, a mí me encanta porque yo siempre comparto donde yo estoy cuando estoy escuchando podcast así que ustedes también háganlo y ya saben que yo les dejo abajito en la cajita de descripciones una recomendación para que escuchen otro podcast después de este y vamos a poner el de Marce, Metamorfosis, tres lecciones sobre la comparación. Así que pueden ver en el link abajito para que vayan a escuchar ese podcast después de este, porque estoy segura que son amantes de los podcasts como yo. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye. Bye.